0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stedner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Steffen Preuß von Icho gesprochen. Und die Folge hat es mal wieder in sich. Also wir reden darüber, wie es ist, so ein soziales Start-up, zu finanzieren und herauszufinden, ob es überhaupt ein soziales Startup ist, wie man damit umgeht, mit einer Innenansicht und einer Außenansicht, was der Antrieb ist und wie das ist, wenn es dann auf einmal ähnliche Produkte gibt. Alles das, ja, hier in dieser Folge und am besten hörst du es dir direkt jetzt an. Viel Inspiration dabei. Hallo Steffen.
1: Hallo Georg, grüß dich.
0: Ja, wunderbar, dass wir beide hier uns ja immer noch virtuell treffen, obwohl wir gar nicht so weit voneinander entfernt sind und wir auch eine ganz schöne, schöne Historie hinter uns haben, weil wir haben uns kennengelernt auf dem oder in dem Social Impact Lab. Ähm, dazu aber vielleicht gleich noch mal ein bisschen mehr. Ähm, ja, du bist Teil von ICHO, Mitgründer von ICHO, ihr seid ein Team. Vielleicht sagst du mal, ja, wo kommst du her, wie bist du zu ICHO gekommen und was ist ICHO?
1: Ja, ähm, super Frage. Erstmal freue ich mich wahnsinnig, hier zu sein. Äh, ich hab, ich, wir haben uns ja schon, wir haben uns nie aus den Augen verloren ähm, und ganz viel, sage ich mal, diese Startphase zusammen mitgemacht. Ähm, ganz kurzer Umriss, Wer bin ich? Wo komme ich her? Was machen wir bei Echo? Ähm, ich bin Steffen. Ich bin jetzt 32 Jahre alt. Ich habe äh, zwei kleine Kinder. Meine Tochter, zweieinhalb, ähm, turnt hier irgendwo hinten im Homeoffice rum. Und ähm, ja, mein, mein Jüngster ist jetzt gerade mal, oh, jetzt muss ich raufgucken, 26.03., äh, ganz frisch auf die Welt gekommen. Das heißt, meine kleine Familie und ich, meine Frau und ich, wir sind ähm, ja den ganzen Tag gut eingespannt, stecken zwischen Gründung, Startup-Phase, äh, Familie, Corona-Wahnsinn, Familie auf die Beine kriegen und äh, alles, was dazwischen ist. Und ja, das, was, was natürlich auch dabei ist, ist dann ICHO. Wir haben 2016 sind wir gestartet. Ähm, anlässlich der Demenzerkrankung unserer Großeltern haben wir neue Wege gesucht, um Kommunikation aufzubauen, Förderung zu leisten und Lebensqualität zu steigern. Dabei ist dann ICHO ein smarter Therapieball entstanden, der durch Social Impact Lab, heute Antropia Impact Factory, ähm, ja quasi uns äh, in dieses startup Ära katapultiert hat und äh, ja seit letztem Jahr sind wir auf dem Markt mit einem echten Medizinprodukt, Therapieball, der für ganz viele demenziell veränderte Menschen, aber auch Menschen mit Behinderung, äh, Förderung, Aktivierung leistet durch verschiedene Spiele, Apps, Anwendungen, therapeutische Anwendungen und so weiter und so fort. Das nur als ganz grober Umriss zu dem ja,
0: ich glaube, da, da werden wir jetzt gleich noch mal viel tiefer in einzelne Punkte reingehen, weil das ist wirklich eine wahnsinnige Geschichte, die ihr dort oder eine wahnsinnige, ja, wie sich das entwickelt hat. So, ähm, also wie ich euch das erste Mal kennengelernt habe, war das für mich so ein bisschen so die New Kids on the Block. Das heißt also in, in, in zwei Richtungen, also zum einen, ihr wart in dem Batch nach mir beim Social Impact Lab. Ähm, und zum anderen äh, wurdet ihr unheimlich gehypt also gefühlt so mhm. ähm, ich erzähle jetzt hier so aus meinen eigenen Gefühlen heraus so das äh, war so und ich glaube, deswegen möchte ich das hier auch einbringen, weil ich glaube es geht vielen so und wahrscheinlich euch genauso auch gegenüber anderen, aber ähm, mhm. was meine ich äh, da gibt es auf einmal welche, die, äh, da wird gezeigt so wow, was die machen und äh, es wird unheimlich viel äh, immer wieder angebracht, guck mal was die für ein Team sind und Ihr, ihr seid dort ähm, hingekommen mit einem Produkt, in diesem Ball, der, ähm, ja, der eine Grundidee einfach drin hatte. Und ich habe das gesehen und dachte so, aber was macht das denn? Und dann, dann, äh, äh, dann recherchiert man selber auch immer so, äh, wenn man so äh, Dinge sieht, so, ja, was gibt es denn da so schon? Ne? Vor allen Dingen, wenn man der so ein bisschen vielleicht auch ähm, selber darauf äugt und sagt so, Mann, warum sind die denn ähm, so, warum geht's es denn denen so gut? Mhm. Entschuldigung, wenn ich mhm. jetzt hier so einen langen Monolog noch halte, aber ähm, ich will da nur kurz so mit reingehen. Ähm, weil das, was ich dort gesehen habe, dachte ich dann, ja, da gibt es ja schon andere Sachen auch. Ne? Und ihr habt das wahrscheinlich auch, das ist so ein nächster Punkt, der wahrscheinlich oft so passiert man, nicht mehr machen hier was und ähm, das gibt es ja auch schon ähnlich und äh, mhm. macht das überhaupt Sinn, das zu machen? Mhm. Ähm, und was ich damit sagen will, ist, ähm, wir haben hier zwei Seiten, so das, was von außen geguckt wird, andere sehen das und sagen so, ja. wow, super, wow, die sind auf dem Weg zur Finanzierung, äh, wow, äh, alle finden das toll, die gewinnen Wettbewerbe, <lacht> super. Ja. Ähm, ja. Und ähm, das macht einem auch dann so nachdenklich. Ja, was ist mit meinem Produkt? Wie läuft mhm. das bei mir? Wie ist es da? Aber von deiner Sicht jetzt aus mal, <lacht> wie war das für euch? Ich glaube, das ist nämlich nicht dieses Gold, was glänzt, nee. was man von außen sieht, <lacht> sondern äh, ihr hattet auch ähm, ja, ein Auf und Ab. Ah ja, ja,
1: volle Ölle. Also ganz ehrlich, also ich bin, äh, ich bin A, total überrascht, dass das so in der Außenwahrnehmung irgendwie da war, weil ähm, wir sind ja also, ich sag mal, diese Idee zu diesem diesem Ichoball, die entstand ja nicht im Social Impact Lab, sondern so während des Studiums. Also, ich sag mal, so 2014, 2015 kam mein Mitgründer Lefteri auf die Idee im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Hochschule. Ähm, nee, wir müssen mit unseren Großeltern anders arbeiten. Wir müssen, wir müssen irgendwie diese Technologie, die in dem Tablet ist, in den Ball bringen, weil das ist das, was zugänglich ist und das ist das, was funktioniert. Diese ganzen Anpassungsmöglichkeiten von Musik über Licht, über Flexibilität und Individualisieren und das muss in den Ball rein. Und dann ist, bist du eigentlich schon von diesem ersten Moment mit Kritik eigentlich konfrontiert, weil genau was du sagst, ne, gibt es doch alles schon, ja, gibt es auch schon in abgewandelten Formen, aber dann doch noch nicht so, wie wir es gemacht haben oder wie wir es gesehen haben, zumindest als Vision, wo es mal hingehen sollte und ähm, du bist nonstop eigentlich mit diesen Kritikern äh, konfrontiert. Also in der Uni waren es dann die Professoren, ähm, die gesagt haben, ja, ist ja ein ganz schönes Projekt, so ist auch eine nette Idee, aber ein Produkt daraus machen, da braucht ihr Millionen in der Finanzierung, macht mal so ein, fertigt mal so ein Medizinprodukt oder selbst wenn es nicht ein Medizinprodukt ist, ähm, das ist ja quasi unerreichbar. Ne? Also hier in Deutschland geht sowas nicht. Ne? So, das, ist, das ist einfach so der Tenor. Und ähm, ja, wir haben, wir haben einfach weitergemacht, nicht weil wir Bock hatten zu gründen, das stand überhaupt nicht bei uns im Vordergrund, sondern weil wir einfach so Spaß mit unseren Großeltern hatten. Also das ist eigentlich die einzige Motivation, gerade am Anfang gewesen, ähm, bei unseren Großeltern, die schon echt relativ weit in der Demenz waren, dass da plötzlich so Reaktionen wieder herausgeschält werden konnten. Das war total spaßig einfach. Das hat einfach richtig Bock gemacht und da hat man einfach lieber seine Freizeit mit äh, verbracht, als ähm, ja irgendwie saufen zu gehen in der Altstadt. Haben wir auch gemacht, ne? so ist das nicht, aber äh, wir hatten einfach Spaß daran zu basteln und um uns auszuprobieren und das dann wirklich mit den Großeltern zu machen. Ja, und dann ging das ja mit dem Social Impact Lab los und du hast uns da als New Kids on the Block äh, wahrgenommen. Wir hatten erst immer so gedacht, pfff, passen wir denn da überhaupt rein, sind wir überhaupt hier richtig, weil ähm, ich weiß noch ganz am Anfang, man macht ja da diese Juryrunde, erinnerst du dich, du hast ja, glaube ich, man stellt sich vor und man bewirbt sich für die Kohorte und bei uns schwang immer sofort diese Kritik mit, ja, ihr baut ja ein Produkt, das ist ja gar kein, ihr seid ja gar kein soziales Startup, ähm, das ist ja überhaupt gar keine soziale Idee, weil ihr macht ja einfach nur Produktentwicklung und wollt das auf den Markt bringen und da waren wir, also men mental, geistig waren wir da gar nicht, weil wir echt immer gedacht haben, so nee, äh, da geht es jetzt uns, klar, irgendwie muss das weitergehen, aber irgendwie, das ist nicht für uns jetzt der Vordergrund, da einfach Geld mit zu verdienen, so das ist gar nicht der Schwerpunkt des Ganzen. Und ich glaube, da hatten wir ganz große Probleme, diese Authentizität, die wir eigentlich in uns tragen, auch nach außen zu bringen, weil ich glaube, das schwebte immer auch bei vielen anderen Wettbewerben mit, das ist jetzt gar nicht Social Impact Lab, irgendwann waren wir da akzeptiert und ich glaube, je näher man uns auch dann kennenlernt, desto echter wirkt man, aber Deine Wahrnehmung war so, unsere Wahrnehmung war eher, ähm, aber egal wo wir, äh, wo wir hingegangen sind, egal bei welchem Wettbewerb wir teilgenommen haben, bis weder Fisch noch Fleisch, du gehörst nicht so richtig zu, den, ähm, zu diesen krass monetär orientierten Rendite-Startups, die einfach ein extremer Kicker da sind und ein Abbott von, weiß nicht, 300, 400, 500 dann irgendwann aufzeigen, so diese Unicorns. Aber du bist auch jetzt nicht so ein klassisches Social-Startup, wo man, ich weiß nicht, kommunale Projekte umsetzt, regionale Projekte umsetzt. Und was halt sehr schwierig skalierbar ist, weil es meistens an Menschen geknüpft ist und ähm, die einzigen Förder- oder Finanzierungsmöglichkeiten dann meistens durch, ja, ich weiß nicht, Spenden, Vereinsarbeitsspenden orientiert oder durch Förderprojekte, ich weiß nicht, durch öffentliche Träger oder sowas ist, was dann auch immer sehr begrenzt ist. Und so fühlten wir uns eigentlich immer so ein bisschen... Ja, Fehler am Platz ist zu, zu drastisch gesagt, aber es war sehr schwierig für uns, die richtigen Wettbewerbe zu finden. Man gewinnt Wettbewerbe, hast du ja selber gesagt. Ähm, ja, aber man sieht auch immer nur die, die man gewonnen hat. Ne? Also, das, das gehört halt auch so dazu. Und dann ist es irgendwann die Masse macht's. Und ähm, ich sag mal, denselben Pitch, den ich überall gehalten habe, und mit überall meine ich wirklich verdammt viele Wettbewerbe, der hat dann bei drei, vier Dingern, gesessen und dann hat das von der Jury gepasst und dann ist man ausgezeichnet worden, auch wirklich mit tollen Sachen, wir sind da wirklich stolz drauf, also das möchte ich gar nicht kleinreden, aber es ist ein ewiger Kampf, weil du hast ständig Absagen oder dann kommst du bis ins Finale und dann merkst du erstmal, die wollen dich eigentlich nur drin haben, weil du so ein, so ein guter Pitch bist, ein gutes Entertainment auch auf der Bühne, aber von Anfang an hast du keine Chance gehabt, da irgendwas zu gewinnen. So, also das wird dir plötzlich dann bewusst, wenn du dein Umfeld da kennenlernst, die Schwerpunkte der Jury feststellst und merkst so, nee, da bist ja, du jetzt der Showact einfach. Da bist du das Zirkuspferd, was vorne rausgeholt wird und ähm, ja, und so ist das eigentlich, glaube ich, bei vielen Sachen. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber auch der Weg zur Finanzierungsrunde. Das war also alles ist immer mit ähm, mit ganz vielen Bedenkträgern auch der, der Weg ähm, gesät. Die stehen da so und sagen so, ob das alles mal so richtig ist. Ich habe das große Glück gehabt, dass wir A, ähm, also ich selber auf dieses Team zurückgreifen kann. Das hat wirklich von Anfang an super gut funktioniert. Ähm, ich habe total viel familiären Rückhalt äh, bekommen für die ganze Sache, ähm, weil ich habe auch privat natürlich, ich meine, Kinderplanung war jetzt 2016 noch nicht akut, aber wir wussten schon, dass wir jetzt nicht ähm, irgendwie erst in 20 Jahren Kinder haben wollen. Ähm, und dann überlegst du natürlich auch, Start-up gründen und dann echt geringes Gehalt und über lange Zeit Durchstrecke Unsicherheiten. Passt das? Passt das zu der Familienplanung? Können wir das aushalten? Können wir uns diesen Luxus erlauben? Ähm, ja, das, das, das ist ein konstanter Begleiter. Ne? Also du bist damit ständig konfrontiert. Ja.
0: Ich glaube, was bei euch ähm, jetzt auch da schon so ein bisschen ein Innenansicht, die ich habe, glaube ich, was bei euch unheimlich stark war, war das Team, dass ihr sehr oh. unterschiedlich aufgestellt seid und ähm, ja sehr unterschiedliche Sichtweisen wahrscheinlich auch auf viele Sachen habt. Also du hast das jetzt äh, so jetzt der klasse Start up und ähm, wenn ich euch aber sehe, dann seid ihr nicht alle so die klassischen start up äh, typen Vielleicht kannst du einfach nochmal ein bisschen was zu deinem Team sagen und wie sich das so formiert hat. Aber ich glaube, das ist sehr hilfreich, so, so einen Hintergrund zu haben. dort.
1: Ja, das, das ist, glaube ich, ganz gut. Also wir sind zu viert, ähm, Altje, Mario, Lefty und ich. Ähm, wir sind, sage ich mal, dann pünktlich zur Gründung in dieser Konstellation zusammengekommen. Ähm, Alke ist ein bisschen später dazugekommen, äh, die mussten wir erstmal abgraben von ihrem alten Arbeitgeber, äh, die hat uns lange, lange im Vorfeld schon immer wieder unterstützt, sie ist unsere, ich sag jetzt mal klassisch betriebswirtschaftlich orientiert, ähm, hat bringt ganz viel äh, Erfahrung, wirklich Finanzerfahrung, weil sie aus diesem Sektor auch kommt ähm, und da auch keine kleine Nummer war, sondern wirklich ganz viel Know-how mitbrachte. Und die war, sage ich mal, dann zu diesem, dieser Dreierkonstellation uns Uni-Jungs, sag ich mal, ähm, genau die passende Ergänzung, weil sie sehr viele Strukturen mitgebracht hat auf einer Ebene, die, ähm, ja, sage ich mal, so, so ein Unternehmen dann auch braucht, wenn du das so hochskalieren möchtest und ähm, ja, welchen welchen Produkt auf die Beine stellen möchtest. Wir anderen drei, Mario, Lefty und ich, ähm, wir, äh, wir haben uns über die, die Hochschule kennengelernt, im Studium kennengelernt und ähm, wir haben also Lefty und ich hier haben Kommunikationsdesign studiert. Ähm, nur wenn wir das gleiche studiert haben, heißt das aber nicht, dass wir derselbe Typ sind. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Ähm, <lacht> Lefty war schon immer ähm, total kreativ, sehr viel kreativer auch als ich, muss man ganz klar sagen. Und äh, hatte immer diese Vivikus-Ideen. So ach ich habe hier was, ich bastel jetzt, ne? so, ich ziehe mich zurück und bastle und hat in, in Mario, der Elektrotechnik und Medieninformatik studiert hat, jemanden gefunden, der aus so einem Bastel-Know-how, mit so richtigem Know-how, auch echte Prototypen dann bauen konnte. Ne? Das war wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, in dieser Konstellation war ich derjenige, der dann, äh, sag ich mal, diese diese Impulsideen aufgreifen konnte und das in, in richtige Bilder gießen konnte. Und diese Ideen oder diese Visionen, die, sag ich mal, da drin waberten, ja aus dem Unschärfebereich in den Schärfebereich führen konnte und das dann kommunizieren konnte. Und so war das immer eine ganz gute Ausstellung, dass äh, alte, sage ich mal, die, die Finanzplanung und alles, was betriebswirtschaftlich benötigt wird, zusammengebaut hat, sehr viel Struktur, Professionalität reingegeben hat. Lefty sehr kreativ im Umgang war mit den Therapeuten, den Ärzten, um das alles wie ein Schwamm aufgesogen hat. Was funktioniert, was funktioniert nicht? Wie muss es sein? Mario, der es auf einer sehr anspruchsvollen technischen Ebene umgesetzt hat, wirklich, und auch heute natürlich noch die gesamte Produktion eines Medizinproduktes, nie gelernt, alles selber beigebracht, auf die Beine gestellt hat. Und ich, der dann quasi in die, auf die Bühne gestellt wurde, ähm, für dieses Punto äh, vermarkten und schon, sage ich mal, obwohl das Haus hinten noch gar nicht richtig steht, sondern ist nur so eine Fassade, aber der Anstrich ist schon richtig, richtig schick und ähm, kommunikationsfähig. Und ich glaube, das ist eine sehr gute, sehr gute Aufstellung gewesen ähm, und hat halt sehr viele unterschiedliche, komplementäre Fähigkeiten äh, in ein Team gegossen, was dieselbe Motivation in sich trägt. Also jeder von uns kennt diesen, sage ich mal, wirklich Schmerz, äh, Angehörige, ähm, die Oma, die, den Opa, an, durch die Demenz zu verlieren. Das hat uns ziemlich zusammengeschweißt. Das hat uns auch sofort so eine Richtung gegeben. Das war super. Und ähm, das ist auch das, wo wir unsere Motivation halt rausziehen, auch in diesen ganzen Durststrecken und Talfahrten. Und das sind immer viel mehr Talfahrten als, <lacht> als Sonnenstunden. Ähm, und das hat wirklich sehr gut funktioniert, obwohl wir uns natürlich auch an die Köppe kriegen. Also das ist jetzt nicht, als ob wir da die ganze Zeit wie Hanni und Nanni nebeneinander sitzen und sagen, ach, ist die Welt alles in Ordnung, sondern wir haben sehr unterschiedliche Ansichten auf die Dinge. Ähm, auch wie man, sage ich mal, zu demselben Ziel kommt, aber führen natürlich viele Wege hin. Und ich glaube, das macht es einfach aus, dass wir da im, im guten Austausch stehen und mit dem nötigen Respekt und auch der nötigen Souveränität gegenüber uns ähm, da dann die Entscheidungen treffen.
0: Hm. Ich sehe hier so zwei Wege, die so, ja, momentan noch so ein bisschen nebenher laufen. Das eine ist so das Produkt, was ihr entwickelt habt, was ja, zu Anfang anders war, als es jetzt, glaube ich, ist. Da hat sich ja. eine Menge getan. Und das andere ist eben so diese Außendarstellung von dem Ganzen. Bevor ich mhm. auf das Produkt so eingehe und wir da einfach so reingucken, wie sich denn da eben was entwickelt hat und wie da auch Entscheidungen waren, würde ich gerne nochmal so auf diese Unternehmung und nach außen, was ich halt mitbekommen habe, ist, Dadurch, dass ihr halt ja dann schon ein bisschen gehypt wird oder auch oder ihr habt halt mhm. ähm, Wettbewerbe gewonnen, auch wenn ihr mhm. genau wunderbar gesagt, auch wenn ihr viel mehr ähm, gemacht habt als dann ja. hinterher rauskommt, das, das sieht man halt alles nicht. Man sieht genau ja. immer nur die Gewinne, die ne? Peaks, ja genau, die Peaks. Ja. Ne? Ähm, und Ihr brauchtet aber ganz klar, in, so wie ihr das halt ähm, aufgestellt habt, in, oder jetzt durch dieses Produkt, ihr brauchtet eine Finanzierung. Das ging nicht anders. Genau. Also das ist zum ja. Beispiel bei, bei HelpTiers anders, das ist alles durch den Kunden finanziert, das ist mhm. halt äh, ein ja, ist super. freudiges ja. Produkt. Ne? Ähm, das heißt also, ihr brauchtet eine Finanzierung, sonst konnte es nicht weitergehen. Deswegen auch die Pitches und dadurch dieser Aufmerksamkeit. so. Und äh, wie war das dann? Also ähm, ja, Dreimal gepitcht, einmal gewonnen, ähm, Finanzierung <lacht> und alles wunderbar. Äh,
1: ja, ja, genau so war das. Und dann waren wir alle plötzlich Millionärs on paper und die Welt war in Ordnung. Boah, leider gar nicht, nee. Also ähm, vor allem, sobald du dich in dieses, dieses Pitch-Haifischbecken quasi begibst und ich glaube, wir sind gar nicht in so... Also hier in Deutschland ist das immer noch ein sehr gesittetes Klima. So also Haifischbecken sieht, glaube ich, wirklich ganz anders aus. Ähm, wirst du erstmal mit all deinen Unzulänglichkeiten konfrontiert, weil du pitchst das Ganze, dann finden die das erstmal so ganz interessant, dann Unterlagen zuschicken, den Pitch nochmal zuschicken und dann geht man rein und dann wirst du auseinandergeklöppelt. Ne? So bei euch, wie Vertriebsstrategie, ist ja noch gar nicht da. Marketing, wie soll das funktionieren? Ihr habt ja noch gar kein Produkt gebaut. Ihr habt ja gar keine Expertise im Team. Also du bist nonstop damit eigentlich in so einer Rechtfertigungshaltung. Ähm, warum du quasi der Richtige bist, das richtige Team, um diese Idee umzusetzen. Und ähm, das war wirklich zu keinem Zeitpunkt so, dass äh, gepitcht, Investorengespräch, hier bitte, ich mache den Geldbeutel auf, bedient euch einfach, nehm, nehmt, was ihr braucht. Äh, ist leider nicht der Fall. Ähm, und äh, das ist aber auch, glaube ich, ganz gut so, weil du, merkst ganz klar, wo sind deine Defizite und wo kannst du wirklich schon jetzt heute nachjustieren und wo kannst du, ähm, sag ich mal, Strategien aufbauen, um dieses geplante Wachstum auch wirklich dann abzubilden. Ähm, aber trotzdem ist es einfach ein elendiger, äh, elendiges Hin und Her. Und das, also was wir wirklich unterschätzt haben, war einfach diese, diese Zeit und dieser Aufwand, der dahinter steckt. Also wenn ich ganz ehrlich bin, wir haben angefangen, ähm, wir haben gegründet 2018 im Februar. Und wir haben die Finanzierungsrunde abschließen können mit viel Hin und Her und mit viel Ach und Krach, wo ich gar nicht so ins Detail sogar drauf eingehen darf an einiger Stelle. Ähm, ich glaube im November dann 2018. Ähm, und das, das, da hatten wir den Notartermin und bis dann alle Sachen durch waren, wir hatten wirklich gefühlt am 3. Januar 19 dann die Zahlung auf dem Konto, das, das richtige Investment auf dem Konto und konnten eigentlich ab da arbeiten. Und in dieser gesamten Zwischenzeit ist alles andere de facto liegen geblieben. Wir haben wirklich nonstop nur an der Finanzierungsrunde gearbeitet und nicht jetzt irgendwie, quer durch Deutschland und Europa irgendwie Pitch-Veranstaltungen wahrgenommen, sondern sehr früh von dieser Longlist die Shortlist gebaut und ähm, waren eigentlich konstant ab, ab Juni nur mit der Shortlist im Gespräch diese Finanzierungsrunde auf die Beine zu stellen. Und eben weil wir dieses ständige Hin und Her hatten, muss man natürlich auch sagen, wir waren total frühphasig, ne? Kannst du also,
0: nochmal kurz sagen, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, was, was meinst du mit Long und Shortlist?
1: Also die Longlist, du hast natürlich so Wunschinvestoren, ähm, die man sich so rauspickt. Du machst dir eine Longlist auf, wo du sagst, okay, das sind zum Beispiel Venture Capital äh, Firmen. Ja, genau, da haben wir noch gedacht, klar, Seed Invest machen wir mit einem Venture Capital Fonds. Ne? So, ähm, Du, du baust dir so eine Longlist auf, so wie so eine ganze Wunschliste an Kandidaten, die interessant sind, die du ansprechen möchtest, wo du abklopfst, ob ein Interesse besteht oder das Pitch-Deck hinschickst und ähm, daraus kristallisieren sich dann so die ersten Interessensbekundungen und irgendwann formt sich daraus deine Shortlist so aus den, ja, ich sag mal, je nachdem, was man braucht, ne, vier, fünf, sechs Investoren, mit denen du dann in konkrete Gespräche gehst und da haben wir ganz viel gelernt von der Erstellung eines Term Sheets, also dass man schon mal so, eine äh, äh, ja, so einen vorverhandelten Vertrag eigentlich hat und die Grundlagen, worüber unterhalten wir uns eigentlich grundsätzlich, damit man am Ende da nicht steht nach dem Motto, ähm, ja, ich wollte euch 10.000 Euro geben, oh, pf, du, wir brauchen aber 1,5 Millionen, das ist ein bisschen knapp, ne? <lacht> da nochmal die Taschen größer aufmachen. Ähm, dass das einfach nicht passiert, da haben wir ganz viel gelernt und ganz viel uns erarbeitet, aber es hat echt ewig gedauert. Und du bist, du tingelst dann wirklich von einer Pitch-Veranstaltung zur nächsten und du weißt nie, wen triffst du vorher. Und es gab Veranstaltungen, wo wir so viel Hoffnung auch reingelegt haben, weil die so groß waren und weil über 200 Business Angels oder sowas alles. Ne? Und dann ist da nicht ein einziger ähm, dabei gewesen, der dich auch nur angesprochen hat. Obwohl du im Vergleich zu den anderen Startups, die da gepitcht haben, sehr viel schärfer war es in der Idee, das Produkt schon sehr viel besser, das Team war vollständig. Du hast so deine Hausaufgaben gemacht, aber dann bist du auch ein Hardware-Startup, dann bist du auch wieder selbe Problematik. Ja, bist du sozial angehaucht. Finde ich das überhaupt gut als Investor, als klassischer Business Angel. Ich will lieber so ein Software-Startup, was so ganz klar Rendite-orientiert ist. Das ist sowieso einfacher zu finanzieren aus deren Perspektive. Ja, und dann machst du das alles und dann gibst du so, so Schrömmelsveranstaltungen, wo du schon gar nicht mehr so richtig Lust hast hinzugehen, weil du wie an einem Stammtisch da sitzt, plötzlich wirst du angesprochen und dann ist das zufällig wirklich dein Investor so, ne? weil der sagt, hör mal, fand ich gut, ähm, lasst uns mal genauer reinsprechen, schick mir das mal zu. Zahlen brauche ich gar nicht sehen, ich will euch als Team kennenlernen und dann gucken wir gemeinsam erstmal in die Zahlen rein. Und plötzlich entwickelt sich da eine Dynamik und die passt viel besser zu einem und du merkst das im Prozess, aber es hat einfach ewig gedauert gefühlt. Ja.
0: ja. Ähm. Kann ich so persönlich nochmal fragen, wie, wie mhm. gehst du damit um, ähm, im Endeffekt mehr Ablehnungen als ähm, ja, Zusagen zu bekommen? Das, ich sage mal, das über Jahre hinweg auch, mhm. ähm, hast du da Herangehensweise, also ich kann von meiner Seite sagen, ähm, ich habe mich gemerkt, ich, ich brauche etwas, wo ich totale Ruhe finde, ich meditiere täglich, äh, mhm. um eine andere Sichtweise zu bekommen. Äh, wie gehst du damit um, also mit diesem, den Druck, den das ja auch aufbaut?
1: Also tatsächlich, ich lerne mich ja auch immer besser jetzt kennen in dieser gesamten Phase. Ich weiß jetzt erstmal viel sehr mehr zu schätzen, was ich so als Erziehung oder Sozialisierung genossen habe, weil auch mein Bruder und ich da ziemlich schussfest sind. Also wir sind ich, ich habe da wirklich, ich, ich wünschte, ich könnte das sagen, so nach dem Motto, warum prallt das alles an mir ab und warum ist das? ich bin a, ein Grund aus positiv eingestellter Mensch, ich sehe, es ist nicht nur bei mir ist das Glas halb voll, sondern ich sehe die Möglichkeiten, die man mit diesem halb vollen Glas alles machen könnte und äh, natürlich können die Sachen auch schief gehen, ich bin da jetzt nicht so, so brachialer Idealist, aber ähm, ich bin durch, durch, durch und durch eigentlich immer positiv gestimmt und ich sehe immer das Gute in denen und die Möglichkeiten, die Opportunities, die sich einmal ergeben. Ähm, dennoch, wenn du jetzt die ganze Zeit damit konfrontiert bist, macht das natürlich was mit dir. Aber nicht so in dem Moment, wo, sage ich mal, das so, ein, so eine Zurückweisung ist, sondern immer da, wo echter Druck da ist, aufgrund von, die Liquidität reicht nicht aus, die Finanzierung muss jetzt mal langsam reinkommen, weil sonst ist der Ofen aus. Ähm, weil dann sehe ich einfach dieses, dieses Produkt, von dem ich echt sowas von überzeugt bin, nach wie vor, noch, noch mehr eigentlich als denn je und ähm, wie viel Gutes man damit erreichen kann und ähm, das wäre dann einfach echt schade, wenn das, wenn das wegen sowas wie Finanzierung nicht klappen sollte, weil ganz ehrlich, das ist, also Finanzierung gibt es eigentlich genug, ne? muss man ganz klar sagen, es gibt genügend Finanzierungsmöglichkeiten, es ist Schwierig dran zu kommen, aber ähm, lass es am Geld nicht scheitern, weil immer ein Wahlspruch von meinem damaligen Chef, äh, das fand ich schon damals immer gut und das ist auch heute für mich so ein Credo ähm, und ich glaube, das ist sowas... Das ist gut. Was, was eher schwieriger jetzt ist, sage ich mal, damit umzugehen, ist diese sehr lange Durchstrecke durch Corona. Also, da muss auch ich sagen, allein durch dieses Getrenntsein vom Team, weil man sehr, wir sind ganz, ganz stark im Homeoffice. Ne? Wir können natürlich ins Büro kommen, klar, wir testen da auch. Aber wir gucken wirklich, dass wir im Homeoffice sind. Dann bist du von den Leuten getrennt. Du siehst die alle nur noch über den über diesen Bildschirm, über den Monitor oder man kommuniziert über Slack oder andere Kommunikationswege. Das heißt, du kriegst diesen Unterton gar nicht mehr so richtig mit. Du kannst Sachen falsch interpretieren. Dann ist auch noch scheiß Wetter die ganze Zeit. Das ist so. Und dann kriegst du vielleicht, du versuchst dein Produkt, an den Kunden zu bringen und kriegst da negatives Feedback zum Produkt, weil die weder Zeit hatten, sich damit auseinanderzusetzen, funktioniert nicht und sowas. Das muss ich sagen, das nagt an einem. Das ist etwas, was echt viel Kraft erfordert, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich dadurch unruhige Nächte habe, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin und es gibt dann immer wieder diese Momente, wo wir von denjenigen, die Kunden werden oder Bestandskunden sind, so Produktfeedback erhalten und das ist wahnsinnig toll. Das ist super emotional häufig. Ähm, von jetzt zu Weihnachten erst ne? Also wo uns Nachrichten und Videobotschaften erreichten von ähm, Angehörigen, die uns wirklich in die Kamera sagen, boah, wie toll das ist. Ähm, Sie haben jetzt das seit langem mal ein Weihnachtsfest gehabt oder das den Vater, die Mutter ähm, wieder erreichen können. Wieder mit der zusammen gesungen, die hat sich bewegt, die hat es einfach mitgemacht und ähm, sie haben ihre eigenen Eltern wieder erkannt und hatten so das Gefühl, dass richtig was bewegt wurde. Ne? Und das, das ist total toll. Das motiviert dann auch über so lange Durchstrecken hinweg. Ähm, aber es ist, glaube ich, eine Teamleistung. Jeder hat mal einen Hänger und dann ist es wichtig, die anderen dazu haben, die einem auf die Schulter klopfen und auch einen guten Gesellschafterkreis zu haben, die auch weiterhin daran glauben und nicht noch mehr Druck aufbauen, sondern sagen, komm, ihr, ihr macht das. Mhm. Aber ich finde das ganz interessant. Du sagst, ähm, Ihr seid ja anders finanziert, ihr seid vom Kunden aus und aber Druck gibt es ja trotzdem. Also ihr müsst ja auch liefern. Wie gehst du denn damit um? Also du meditierst, du gehst laufen, ich probiere es ja auch, ich folge dir, ich folge deiner Laufrunde. Ähm, aber ähm, ist das so was, wo du sagst, ja, das, äh, das kann das alles kompensieren oder sitzt du da auch manchmal und denkst dir so, boah, was ein Scheiß, heute klappt ich alles zu und ende aus aus hier. Ja.
0: ja. Also. Ich habe Helptiers mehrere Male abgeschlossen. Also okay. das, das hält dann immer so ja, zwei, drei Tage an. Mhm. Ne? Ähm, aber dann, ja, dann rattert da wieder etwas mhm. auch. Ähm, also ich gehe selber damit um, indem ich halt immer wieder gucke, andere Perspektiven und ähm, eben auch äh, schon andere Organisationen mir auch anschaue, ähm, mhm. wie kommen die aus so etwas, deswegen mache ich auch diesen Podcast, ne? um mhm. dann eben zu sehen, okay, ist von von außen sieht das alles schön aus, aber alle anderen haben auch die Schwierigkeiten, wie sind die da rausgekommen, wie sind die damit umgegangen und ähm, für mich ist es immer wieder so, das was du gerade vielleicht sagtest mit diesem positiven Denken, für mich heißt das einfach äh, noch nicht, du hast es im Vorgespräch so gesagt, es gibt nicht nichts Schlechtes und es gibt auch nichts Gutes. Es, mhm. Man geht halt einfach damit um. Also man muss lernen, mit den jeweiligen Situationen umzugehen. Und ähm, und genau das ist es, wo ich dann jedes Mal versuche, eine andere Perspektive zu finden. Äh, und ich glaube, es ist auch im Endeffekt so, das, was uns in dem einen Moment total runterzieht und sagt so, okay, das war's, das bringt's hier nicht und mhm. Schluss und Ende ist das, was uns im Endeffekt dann hinterher aber zu einem großen weiteren Wachstum führt, weil wir nämlich dann nicht mehr so starr in diese Einrichtung gucken, sondern in, in ganz andere Richtungen auch noch sehen, welche Möglichkeiten sich da aufgeben. Und ähm, ich glaube, ihr seid jetzt gerade auch so dabei, dass ihr überlegt, so welche Möglichkeiten bietet denn dieser Ball? Und ich glaube, mhm. be bevor wir aber bevor wir, glaube ich, ähm, da noch mal so reingucken, ist vielleicht erstmal interessant so für diejenigen, die jetzt gar nicht genau wissen, was ist Icho und wie hat sich das mhm. auch entwickelt? Vielleicht da noch mal so ein Gefühl zu geben. Also auf dem einen Seite, was ist das technisch? Und mhm. auf der anderen Seite, was macht das mit den Menschen?
1: Ja, und das, das ist... Äh genau die richtige Betrachtungsweise, weil auch wir stellen uns immer die Frage, was ist eigentlich Icho? Und das hat sich schon, schon, schon verändert einfach auch so. Oder es hat sich eigentlich nie verändert, aber unsere, unser Bewusstsein hat sich verändert. Ähm, unser, unser eigenes Verständnis zu dem Produkt, was wir eigentlich als, als Leistung dann quasi anbieten. Ähm, erstmal grundsätzlich, der Icho ist so ein Ball, etwa so groß wie, oh, ich würde so sagen, wie so eine Grapefruit, bisschen kleiner als ein Handball mit einer Oberfläche, die ähm, total viele Rillen und Noppen aufweist und ähm, der ja, leuchten kann, farbig leuchtet, ähm, Musik abspielen kann und vibriert. So, das ist jetzt erstmal so das Ding. Der ganze Ball ist eigentlich entstanden mit der Idee, möglichst viele Sinne anzusprechen. Das heißt... Ähm, vom Tastsinn angefangen, haptische Elemente einzubauen, deswegen diese noppige Oberfläche mit den ganzen Rillen, bis hin über zur Vibration, bis hin zu diesen Lichtimpulsen, dieser Lichtstimulation und natürlich dann akustisch die, diese Signalverarbeitung zu machen. Denn wir haben immer wieder gesehen, wie toll bestimmte Therapiemethoden, basale Stimulation, Motorikförderung und so weiter funktionieren. Und haben aber immer gesehen, oh, man könnte das noch viel besser verbinden miteinander, man könnte das moderner gestalten, indem ich beispielsweise nicht irgendwie, dass ich das, das bunt anmale, sondern dass es individueller wird, dass ich mit meiner Lieblingsmusik arbeiten kann, dass ich mit, ähm, meinen, ähm, mit Sprachnachrichten von meinen Angehörigen arbeiten kann, um bestimmte Gedächtnistrainings zu machen, Erinnerungsbiografiearbeit zu leisten und so weiter und so fort. Und so haben wir angefangen, das Ganze in Ballform zu bringen, weil der Ball im Gegensatz zu vielen Tablets oder anderen technischen Leistungen, äh, technischen Produkten ähm, etwas ist, was, ja, das ist so eine Urform. Der Ball ist etwas, das lernst du schon als Kind kennen. Du hast da erstmal keine Angst vor, sondern das kennst du, das ist dir vertraut. Und dann fängt dieser Ball wie von Zauberhand an, auf das zu reagieren, was du machst, aufgrund der Sensorik, die wir entwickelt haben. Und da sind sogar wirklich... Äh, krasse sensorische Sachen bei, die wir bis zum Patent geführt haben, ähm, weil das dann schon total die Magie ausmacht. Und dann reagiert einfach dieser Ball plötzlich auf alles, was du tust. Er reagiert darauf, ob du ihn streichelst, ob du ihn schüttelst, ob du dich ihm einfach nur annäherst und ähm, kann all diese Dinge messen. Und je nachdem, in welcher App du bist, ähm, wird dann einfach ein gewisses Programm abgeführt. Und dann geht es wirklich von, ich schüttle den Ball und höre ein Tiergeräusch und muss dann sagen, welches Tier das ist, bis hin zu ganzen ja, Geschichten, Märchen, Erzählungen und so weiter, bis hin zur Musik, die du abspielen kannst. Und alles ist zugänglich, alles auf diesen basalen Gedanken und so weiter und so fort. Ähm, die, die Intelligenz, die dahinter steckt, die kann man perspektivisch hochskalieren und abbilden. Äh, die Sensorik kann natürlich sehr intelligent erfassen wie ist zum Beispiel ein Tremor? Also dieses typische Zittern in der Hand bei Parkinson-Erkrankungen kann einfach von uns objektiv gemessen werden. Das ist derzeit total schwierig zu, zu messen, wenn du, wenn du von außen einfach nur diese Sichtdiagnose durchführst. Gerade als Pflegekraft hat man so viel zu tun, da kann man sehr schnell schwierig beurteilen, hat der Herr Preuß denn heute einen stärkeren oder einen schwächeren Tremor als gestern? Und ist die Medikation gerade richtig angepasst? Das sind alles Dinge, die wir parallel messen können, genauso wie den motorischen Umfang, ähm, Reaktionszeiten. Und äh, das gibt einfach einen sehr viel genaueren und objektiveren Einblick in so ein Krankheitsbild. So, Das ist, sage ich mal, so der technische Ball. Ne? Ähm, wie hat der sich verändert? Am Anfang war natürlich noch gar nicht die Idee von äh, Sensordaten auslesen und für Diagnosezwecke zur Verfügung stellen. Das ist auch etwas, wo wir dran arbeiten. Das ist noch gar nicht in dem Produkt jetzt gerade drin, sondern das ist noch der Forschungsbereich. Das stand nie irgendwie vorne. Für uns stand immer nur vorne, dieses, den Angehörigen zu befähigen, mit seinem Demenz Vater, Mutter, Oma, Opa, wieder in Interaktion treten zu können. Das war der Kern, der Grundgedanke. Dadurch hat sich dieser Ball abgebildet. Und dann waren wir total fokussiert die ganze Zeit auf diese Entwicklung des Serienproduktes, dieses Balles und erst seit, ja, ich sage jetzt mal so, seit Mitte letzten Jahres oder auch danach schärft sich bei uns eigentlich wieder dieser Gedanke, nee, ist es eigentlich, ist eigentlich, egal, ob es ein Ball ist oder was anderes, es geht um diese Interaktionsmöglichkeiten, um diese individuellen Fördermöglichkeiten und alles, was da quasi mit dran hängt. Und zufälligerweise ist es der Ball, mit dem man das dann so gut umsetzen kann. Ähm, aber wir gehen jetzt viel mehr und viel näher eigentlich dahingehend, äh, dass, dass es einfach diese Befähigung ist. Weil der Zustand, den wir als Angehörige kennengelernt haben, ist eigentlich der, es kommt diese Diagnose Demenz in dein Leben, in deine Familie. Ähm, man hat es schon so ein bisschen vorher geahnt. Das ist nicht so, als ob du von heute auf morgen äh, dann plötzlich die Diagnose hast. Aber Ab dem Zeitpunkt geht eigentlich so ein Prozess los, da bist du in so einem Versorgungssystem drin. Und ähm, als Angehöriger ohne Vorbildung rennst du konstant hinterher. Also wir hatten ständig das Gefühl, du beschäftigst dich damit, was tut denn deiner Großmutter jetzt gerade gut und wie kann man mit vielleicht doch eine Förderung äh, leisten. Und dann passiert irgendwas wieder und dann sackt sie auf das nächste Plateau ab und das hat sich wieder verschlechtert, der Zustand. Und dann rennst du schon wieder hinterher, dann versuchst du dich mit diesem Krankheitsbild so weit auseinanderzusetzen, okay, in welcher Phase befindet sie sich gerade, um da anknüpfen zu können. Und dann sagt sie schon wieder ab. Und du so gehst immer weiter, bis irgendwann natürlich der Tod am Ende steht. Und das wollten wir einfach verbessern. Und das ist eigentlich das, was wir auch wirklich wirklich gut können. Also wenn du jetzt als Angehöriger den Ball bekommst, ähm, dann kannst du eigentlich direkt loslegen. Du kannst geführt mit unseren Anwendungen in Interaktion treten. Es ist immer dafür ausgelegt, dass man es gemeinsam macht, dass es eine gemeinsame Aktivität ist. Es gibt natürlich auch Sachen, wo man mal so 5, 10, 15 Minuten eine Einzelbeschäftigung machen kann, aber immer angeleitet eigentlich. Und... Ähm, das ist wirklich ganz, ganz toll und das funktioniert auch sehr gut und das funktioniert auch in der Pflege. Aber es ist ein anderes Verständnis zum Produkt mittlerweile, als das, was wir noch, ich weiß nicht, 2016 ganz zum Start hatten.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man weiß, zu, zu jedem Zeitpunkt, also das Produkt, was ich momentan habe und das Produkt, was ich auch für die Zukunft sehe, ähm, muss beides nicht die Wahrheit sein, weil sowohl das Produkt, was ich habe, äh, wird schon immer ähm, ein bisschen weniger haben als das, was ich mir jetzt gerade wünsche, äh, weil nicht alles funktioniert. Und ähm, ja. äh, genau. Und das Produkt, was ich in der Zukunft sehe, äh, das das verändert sich ja auch noch. Aber ich glaube, ähm, zu jedem Zeit kannst du vielleicht noch mal was zu sagen. Zu jedem Zeitpunkt ist so dieser Blick dieser Möglichkeit in die Zukunft und was damit alles passieren kann, ist ein unheimlicher Antrieb, oder?
1: Auf jeden Fall, aber es kann auch gleichzeitig super frustrierend sein. Also man muss sich einfach von diesem, also ich glaube, was uns wirklich geholfen hat, ist dieses Verabschieden von, ich will jetzt alles perfekt machen. Ähm, das war etwas, was wir ganz, oder war, schlimmert immer noch in uns drin. Ne? Das zeichnet sich dann so im Kleinen aus. Also wenn Flyer oder irgendwas auf der Webseite gestaltet, wie jetzt auch gerade ich habe dann so, nee, das muss so und so und so sein, aber du kriegst es nicht alles jetzt so hin. Dir fehlen die Ressourcen dafür, gar nicht mal dann monetär, sondern einfach die Zeit reicht nicht aus. Und so ist es auch im Produkt. Also ich sehe, wir sehen auch so viele Sachen, die man eigentlich umsetzen möchte und das muss es noch können und das muss es noch können. Und was uns da eigentlich wirklich hilft, ist immer, oder dieses, dass wir mittlerweile verstanden haben oder auch akzeptiert haben, der Zustand, den jetzt unser Kunde gerade hat, der ist so, dass der das Produkt noch gar nicht hat. Und für den ist schon das Produkt in der heutigen Form ein immenser Schritt nach vorne, eine extreme Erleichterung im Alltag und die Möglichkeit, wieder den eigenen Vater, die eigene Mutter zu erleben. So, Das ist einfach so. Und ähm, Das, was wir natürlich sehen von unserem Stand aus, die Zukunft, die dann auch variabel ist, genau wie du das beschreibst, ähm, ja, da kann man dran arbeiten, das kann sich verändern, aber es ist nicht verkehrt, was man heute schon hat, weil es wirklich ein Schritt nach vorne ist. Mhm. Und ähm, ja, das ist das ist eigentlich das, was, was leichter gesagt ist, als dann in der praktischen Anwendung umgesetzt ist, weil ähm, kommen dann einfach viele Sachen hinzu. Du hast wirklich Vorstellungen, nee, das funktioniert wirklich nur, wenn wir dieses technische Feature mit eingebaut haben. So erst dann hat das da und da seinen Sinn und Zweck. Und teilweise ist es auch so, aber Low-End muss man eigentlich rangehen. Also, ich habe so das Gefühl, als Startup, obwohl man total der Innovateur ist und viele Dinge auch super schnell umsetzt und, 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 eigentlich ist man die ganze Zeit in so einem Low-End-Theory-Gedanken, die Sachen mit dem Mindestmaß an Qualität umzusetzen, dass es gut ist, aber so, dass es schnell kommt, dass es nicht tot entwickelt wird. Mhm. Ne? So, sondern auch das haben wir gemerkt. Der Markt, ähm, reguliert dein Produkt einfach. Also wenn du eine kurze Time-to-Market hast, dann hast du viel mehr Möglichkeiten innerhalb dieser Zeit, wo du direkt mit dem Kunden arbeitest, das Produkt zu modifizieren, zu verbessern und dahin zu entwickeln, wo wirklich der Bedarf ist. Wir haben von Anfang an natürlich mit Therapeuten, Ärzten und Co. gearbeitet, aber wenn du nur 15, 15, 20 Prototypen zur Verfügung hast, dann ist das was anderes, als wenn du plötzlich mit 500 Kunden arbeitest. Mhm. Ist das, das, so.
0: das ist vielleicht noch mal interessant, wenn du da mal so einen Einblick gibst, wie, ähm, mhm. wie ihr dann wirklich mit dem Produkt, wie ihr dann rausgegangen seid, äh, ja. dann ähm, das getestet habt und äh, wie das jetzt halt ist, also was ihr auch dort, wo ihr vielleicht auch eine Zukunft seht, mhm. ne, wie das jetzt die Herangehensweise anders ist.
1: Ja, ähm, gefühlt damals war alles viel einfacher, <lacht> obwohl es sehr viel schwieriger war. Ähm, nee, aber warum ist es? Also warum war es eigentlich sehr viel schwieriger und trotzdem, warum fiel es einfach einem leichter? Damals hatte man sehr viel mehr Zeit. Du warst nicht gefangen von deinem Tagesgeschäft und dem laufenden Betrieb, sondern konntest dich wirklich sehr stark auf diese Produktentwicklung und die Prototypenentwicklung fokussieren und hattest auch alle Freiheiten, verrückte Ideen durchzuspinnen. Heute bist du natürlich Du kannst einfach ein Produkt aus dem Regal nehmen, das ist cool, du kannst verschiedene neue prototypische Software drauf spielen, aber du bist begrenzt auf die Möglichkeiten, die du jetzt in deinem Produkt jetzt gerade hast und musst dann anders arbeiten. Wir haben am Anfang, Mario, also wirklich der Lefty hat die ersten Sachen mit Drahtmodellen und Mario hat mit Schneckenband Sensoren gebastelt. Und das alles, wir sind in Bastelbedarf gefahren, haben da so Acrylkugeln gekauft und haben dann da einen Ball versucht rauszubauen. Ne? Und haben in Leftys Küche ähm, eine Silikonform gegossen. Ähm, damit sind wir dann auch zum Social Impact Club ja gegangen. Das war so ein Öschi als Kugel, also wirklich wie ein kleiner Fußball. Ähm, und sind damit auch in die Einrichtung gegangen. Wir hatten die Möglichkeit, das ist wirklich gut gewesen, das Social Impact Lab hat uns halt die Türen geöffnet zu diesem Wohlfahrtspflege, freie Wohlfahrtspflege, paritätischer, auch Diakonie, aber vor allem paritätischer, sodass wir in Einrichtungen gekommen sind, wo wir das einfach live testen konnten, über die Arbeit mit unseren Großeltern hinaus. Und dann haben wir da wirklich so wie Feldforschung halt ist, hingesetzt, zugehört, aufgeschrieben, Videos, Fotos gemacht, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ich glaube, das macht das auch so gut oder warum funktioniert das denn überhaupt so, obwohl das so abstrakt ist, weil es so nah an der Basis entwickelt wurde. Ja. Ähm, wo sind wir heute? Wir arbeiten heute viel in dem Bereich ähm, Menschen mit Behinderung, vornehmlich auch Kinder, integrative Kindergärten, Förderschulen. Und da läuft die Produktentwicklung natürlich jetzt anders. Wir haben richtig so ein Projektmanagement, was dahinter sitzt, damit wir die Ressourcenknappheit, die wir haben, auch möglichst effektiv einsetzen. Wir haben unser Produkt, was wir dann zur Verfügung stellen, aber was, was nach bestimmten Schemata getestet wird wo es Fragebögen zu gibt, so dass wir sehr evaluiert vergleichen können, wie funktioniert welche App, wie können wir Handlungskonzepte daraus entwickeln, wo ist der Bedarf am größten. Das ist aber etwas, was sehr weit weg ist jetzt so von dem, wie wir früher gearbeitet haben. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ich glaube nicht, dass es dadurch schlechter ist. Wir kommen sehr viel schneller zu Ergebnissen und sind sehr viel schneller da, dass wir es wirklich mit den Menschen, die betroffen sind, auch dann testen und weiter evaluieren können. Ähm, ich glaube, ein Produkt ist niemals fertig. Gerade unser Produkt kann immer besser werden. Es ist, wenn man den Ball wirklich als Hardwarehülle sieht, es geht um die, die Apps, die da drin stecken. Das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Diese gesamten Handlungskonzepte, die wir entwickeln zur Interaktion mit äh, förderbedürftigen äh, Menschen. Und ähm, ja, so schärft sich das Ganze natürlich auch immer weiter. Ne? Und äh, aber es ist, es, ist schon, es ist schon was anderes. Es hat auch so, du verlierst einfach so ein bisschen diese, diesen Feenstaub den du am Anfang hast. So, am Anfang hatte ich so das Gefühl, alles hat, ist so besonders beseelt oder hat so eine besondere Magie und es ist jetzt wird es sehr viel, ja, du hast ja Routinen entwickelt, du hast diese Projektmanagement-Sachen. Es muss auch so sein. Ja,
0: also, ihr habt ja große Schritte auch gemacht schon und ähm, ja mit diesem, ja, mit einem Produkt, was irgendwo fertig ist, dann auch äh, da, darauf aufzubauen. Damit ist ja alles andere auch schon damit mit drin. Ne? Also man kann nicht mhm. wieder alle. Ähm, bevor wir so, so zum Abschluss nochmal in die Zukunft schauen, würde ich trotzdem mhm. an, an dieser Stelle auch nochmal so ein bisschen ähm, in euch als Organisation hineinschauen. Nämlich, Wenn ja. sich das so verändert ähm, <lacht> und ihr seid ja immer noch das Team und äh, ihr habt euch ja damit auch persönlich verändert und eure Kommunikation verändert. Und ähm, ja, wie geht ihr damit um? Ähm, was, kann, gibt es da etwas, was du mitgeben kannst? Äh, oder äh, kannst du einfach erzählen, wie, wie macht ihr das? Ja,
1: also ähm, erstmal für mich selber auch total schockierend aus dieser äh, Vier-Mann-Bude ähm, oder, oder Gründerteam Vier-Leute-Bude wir sind jetzt 12 13 Mitarbeiter. Also das ist äh, eine Verdreifachung einfach von dem, ähm, wo wir gestartet sind. Und ja, sind ja nur zwölf, so nach dem Motto, eine Verdreifachung ist immer noch eine Verdreifachung. Und da gehört ganz viel zu und ganz viel Wehwehchen auch und sowas. Und ähm, ich glaube, was sich bei uns auf jeden Fall verändert hat, ist, dass äh, keiner macht mehr das, wo er eigentlich früher mal geglaubt hätte, das macht er. Also es ist jetzt wirklich so, ich habe ganz viel früher auch noch in der Produktentwicklung mitgearbeitet und, und Ideen mitgebrainstormt und ähm, ja, Marketing und sowas. Ich mache jetzt am Rande Marketing, aber ganz viel Geschäftsführungssachen, Verhandlungen, so Bob, 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 ne? alles was dazu gehört, Planung, strategisches Projektmanagement, Unternehmensentwicklung. Das ist sehr weit weg von dem, was ich studiert habe, das ist sehr weit weg von dem, ähm, was ich am Anfang gemacht habe und das geht den anderen nicht anders. Also obwohl wir 12, 13 Leute sind, ähm, es werden immer noch Brände gelöscht. Du hast so das Gefühl, du musst so zwölf Teller gleichzeitig ähm, jonglieren und du guckst einfach nur, dass alle sich gleichzeitig irgendwie drehen und keiner runterfällt. Das ist ein ziemlicher Balanceakt. Ähm, das ist natürlich dann auch Stress. Da muss man wirklich gucken, dass das nicht zu viel wird und dass man das gut verteilt. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn man so ein Team aufbaut, und das haben wir gelernt, ist, dass man sich die Leute ranholt, die deine Motivation auf jeden Fall teilen. Und das kriegst du auch wirklich, glaube ich, gut, ähm, relativ schnell mit. Also du musst wirklich gucken, was funktioniert für dich als Team? Wie möchtest du zusammenarbeiten? Brauchst hast du eher Leute, die weisungsorientiert, weisungsgebunden arbeiten, oder hast du sehr viele freie, selbstständige Köpfe? Gerade in der Anfangszeit, du brauchst die Allrounder. Wir haben Fehler gemacht, indem wir zu früh uns sage ich mal Spezialisten reingeholt haben, die so für einen Kernbereich ideal gewesen wären, aber weil wir da noch gar nicht sind können wir uns diesen Spezialisten heute noch gar nicht erlauben. Wir brauchen die Allrounder. Wir brauchen Leute, die um die Ecke denken können und auch sagen, ja okay, das ist jetzt vielleicht ein, gar nicht ein Marketing-Thema, sondern das betrifft eher jetzt so diesen äh, Customer-Success-Bereich und mehr dann äh, weiß ich nicht, sogar vielleicht was in der Produktentwicklung, aber da kann ich jetzt gerade zuliefern, das kann ich machen. Ähm, deswegen sind eher die Allrounder in der Frühphase, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dann ist es auch wichtig, dass man immer einen offenen Austausch halten kann und das hört sich immer so doof an, der offene Austausch mit den Mitarbeitern, nee, aber dass man jeden abholt, dass man auch obwohl sich total viel und sehr schnell viel ändert, weil du hast ja in der Frühphase ständig diese Richtungsänderung, ne? nicht um 180 Grad, wir machen immer noch Demenz, wir machen jetzt auch äh, Kinder, ne? Behinderung ist alles da, aber ähm, so dieser, dieser Masterplan, den vielleicht so ein Siemens oder so ein Bosch fährt, wo du einfach weißt, jo, die nächsten fünf Jahre entwickeln wir an diesem Produkt und das ist meine Aufgabe, das ändert sich ja nonstop. Gefühlt alle vier Wochen hast du so eine leichte Kurskorrektur da drin. Und wenn du das nicht kommunizierst, dann verlierst du deine Leute, weil die dem nicht mehr nachfolgen können. Das heißt echt, auch wenn das vielleicht müßig klingt, ähm, sich gemeinsam hinsetzen, einen riesen Zoom-Kanal aufmachen, ähm, alle mit an Bord holen, erklären, warum ist das so? Warum machen wir das jetzt so? Was hat dazu geführt, dass wir das machen? Habt ihr dazu Fragen? Habt ihr das verstanden? Ne? Seht ihr das vielleicht komplett anders? Ähm, dennoch, es ist, ist kein, kein Wunschkonzert, ne? auch wenn da, sage ich mal, verschiedene Einflüsse dann reinkommen. Kurs beibehalten. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, gerade auch in so einer Opportunitätsphase. In der man am Anfang ist, also Opportunitätsphase. Du hast plötzlich, ja, der Ich oder ist doch auch voll gut für, weiß ich nicht, ähm, Eingliederungshilfe oder sowas. Okay, super, das ist ein Markt. Plötzlich bewegt sich alles dahin. Nee, wir brauchen aber wieder Demenz. Okay, wieder Demenz. Also ne? man zersplittert sich, man muss fokussiert bleiben und man muss auch da Nein sagen können, ähm, weil es in dem Moment nicht zielführend ist. Ne? Und das das auch beim Team, ne? also das ist nicht nur von nach außen, sondern auch nach innen, also es gibt gute Impulse von, von Mitarbeitern, die sagen, boah, wenn wir das so und so entwickeln würden, das wäre jetzt richtig, richtig gut, dann ist das vielleicht auch so, aber manchmal ist es vielleicht auch etwas, was nach hinten gestellt werden muss und da muss man die alle so abgeholt haben, dass da auch ein Nein oder der Blocker, sag ich mal, verstanden wird, ne? so, dass das nicht wie ein Blocker wahrgenommen wird, sondern ey, ich habe dich gehört, ich verstehe dich, ähm, aber guck mal, wir müssen das jetzt erstmal so machen, zumindest für diesen Zeitraum, bis das und das vielleicht ähm, abgeschlossen ist.
0: Mhm. Kann, kannst du ein konkretes Beispiel nennen von so einer Neuausrichtung, die passiert?
1: Ja, wir, wir haben jetzt durch Corona natürlich mit, ähm, also wir sind gestartet in dem, in dem klassischen B2B-Markt, wenn man so will. Wir sind mit stationären Pflegeeinrichtungen gestartet und ähm, der Ball ist relativ hochpreisig, wenn man das so von außen mitkriegt, 1200 netto. Ähm, wenn man sich dann den Marktbegleiter anguckt, denkt man so, oh, ist eigentlich eher unterpreisig, aber 1200 für einen Ball ist weniger verstanden als 1200 für, weiß ich nicht, ein Tablet oder sowas. Ne? Ähm, und wir sind im B2B-Markt gestartet, weil da das Verständnis einfach größer ist. Die haben diese hohen Investitionssummen als Anschaffungsgrößen und sind so die Early Adapters von ICHO gewesen. Nicht, weil die das nicht nur bezahlen konnten, sondern weil wir uns da auch ganz viel Legitimation aus der Pflege geholt haben und sehr viel Produktverbesserungen machen konnten. Also wirklich dieses Hochskalieren von 20 Prototypen, die wir getestet haben, bis hin zu jetzt 300, 400, 500 Kunden, mit denen wir das Produkt verbessern wir kommen aber ja aus einer ganz anderen Richtung, das ist der pflegende Angehörige und das ist auch das, wo wir jetzt wieder hinsteuern und ähm, das, was wir jetzt zum Beispiel haben, ist, dass wir den ICHO in einem Mietmodell anbieten möchten, für beide, also der, die Pflegeeinrichtung kann genauso mieten, wie jetzt dann zukünftig auch der Angehörige ähm, und das Produkt beziehen und davon profitieren, ja, aber dann hast du plötzlich einen ganz anderen Apparat, weil du dein Geschäftsmodell veränderst und das ist nicht so trivial, es ist nicht nur mal eben den Preis ein bisschen anpassen, sondern da hängt ganz viel Liquiditätsplanung mit dran, du musst eine ganz andere Form des Marketings betreiben, du hast eine ganz andere Kundenansprache, du wirst eine ganz andere Art von Support haben, du musst eigentlich dein gesamtes Unternehmen erstmal darauf einpolen und die Mitarbeiter, die auch an den Telefonen sitzen, ey, wenn jetzt die Anrufe kommen, dann ist das nicht mehr die Pflegedienstleitung oder die Leitung soziale Betreuung, die Ahnung hat von ihren Demenzerkrankten, sondern dann ist das gegebenenfalls die äh, pflegende Tochter, die, der pflegende Sohn, ähm, die mit ganz anderen Fragen an uns herantreten. Und da musst du die Leute vorher zu abholen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Also jetzt haben wir wirklich hier viel gemerkt. Und ich merke einfach, einfach wie, wie dein ähm, Herz an dem Ganzen hängt und dich auch ja. Äh, ja, vorantreibt. <lacht> ähm, Kannst du so eine konkrete Geschichte erzählen, die das nochmal zeigt, dass das, was du machst, dass das das Richtige ist?
1: Ja, also ich glaube, ähm, das, das ist schon so ein ganz früher Impuls gewesen, den ich wirklich mitgekriegt habe, noch in der ganz, ganz frühen Anfangsphase. Das hat mich eigentlich maßgeblich überzeugt. Lefty die hat diesen Prototypen gebastelt und ähm, ich habe den mit meiner Großmutter ausprobiert und da war halt Roy Black drauf und das hört sich so klischeehaft immer an, aber es ist die Geschichte, die mich total überzeugt hat oder dieser eine Moment, weil meine Großmutter, die hat, ähm, meine Eltern waren beide arbeiten und die hat immer für meinen Bruder und mich nach der Schule gekocht, wir sind dann zu ihr, die wohnt nicht weit weg von uns ähm, zu Hause sind wir zu ihr nach der Schule gegangen und dann äh, gab es da einmal in der Woche äh, Schollenfilet mit und Hollandaise und äh, Kartoffeln. So. Und in der Ecke stand immer dieser kleine äh, CD-Player, wo diese furchtbaren Roy Black-Album rauf und runter gedudelt wurden. Und wir durften dann Fernsehen gucken im Wohnzimmer und wir haben immer Roy Black aus der Küche gehört und dann irgendwann Essen ist fertig, ich könnte jetzt kommen. Und dann sind wir da hingedackelt. Und ähm, ich weiß das noch ganz genau, wie dann meine Großmutter, da war, die hat mich schon nicht mehr erkannt, meine Eltern nicht mehr erkannt und also ihre eigene Tochter dann auch nicht, meine Mutter und diesen Walder in der Hand hatte, so ein Drahtmodell wirklich mit so leuchtenden LEDs drin und ganz, ganz rudimentär fing an zu bewegen und dann kam diese Roll-Black-Musik daraus und plötzlich funkelte das in ihren Augen wieder und das war so, da war sie wieder da da war das wieder meine Großmutter wie sie in der Küche stand und für meinen Bruder und mich gekocht hatte und ähm, das war total schön, das hat total viel in mir bewirkt und ähm, das hat diese Faszination angestoßen. Meine Großmutter ist dann nicht lange danach verstorben. Ähm, ich konnte so ein paar Mal mit ihr das mit dem Icho machen und irgendwie, ähm, ja, ist das einfach so eine große Kraft oder es zeigt mir, dass das Richtige zu machen, weil... Ähm, das, das ist dann nicht mehr einfach nur so ein Startup geworden und das mag jetzt vielleicht so esoterisch oder sowas klingen, dabei bin ich gar nicht so einer, aber dadurch wurde dieses, dieser, dieser Ball oder das, was wir machen, so nochmal so besonders beseelt und ähm, das ist etwas sehr, sehr Schönes und ich wünsche eigentlich eigentlich jeden, egal bei wem er was macht oder welche Tätigkeit er ausübt, dass er diese Erfahrung hat oder dieses, diesen, diesen Sinn und diesen Zweck in seiner Arbeit sieht, weil ich glaube, das ist eigentlich so das, warum man lange in einem Beruf bleibt oder warum man auch bis weit vielleicht über die Pension hinaus ähm, ähm, ja eigentlich am Ball bleibt und, und sich weiterentwickelt auch und mir ist das total bewusst, dass das nicht jedem vergönnt ist und ähm, das, das ist mir auch klar, aber wenn man die Möglichkeiten sieht, und ich glaube, es ist egal, in welcher Lebensphase man da steckt oder auch wie man gerade aufgestellt ist, ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, das zu versuchen. Es muss sich in der Gründung münden. Um, Gott um Gottes Willen, das war auch nie unser Plan, aber wenn man einfach etwas findet, was einen begeistert und was solchen emotionalen Wert für einen hat, ähm, dann ist das, dann ist das, glaube ich, etwas, was man unbedingt nachverfolgen sollte. Und wenn man dann doch irgendwie merkt, das, das hat irgendwie so das Potenzial, weil es lässt sich übertragen. Das war das dann bei meiner Großmutter, diese Erfahrung konnten wir übertragen auf die Menschen in den paritätischen Einrichtungen. So. Da kriegt man so ein tolles Feedback dazu, und dass, dass man so motiviert ist, das auch weiterzuführen. Dann sollte man das einfach mal, einfach mal probieren. Es, ist, es gibt keine bessere Zeit als jetzt. Es ist so, so einfach geworden, es gibt so viele... Inkubatorenprogramme, ähm, wo man sich anschließen kann. Es gibt, man ist so gut vernetzt, man kann überall fragen. Ich, hab, ich weiß nicht, wie du es kennengelernt hast, aber die ganze Gründerszene ist so total offen und da läuft man nie vor verschlossene Türen, sondern immer ein, wenn man nicht weiß, hör mal, wie gründe ich denn? Sucht euch ein Startup, was ungefähr das Ähnliche macht und fragt die, habt ihr irgendwo gegründet, wie komme ich in euer Netzwerk rein? Wie können, können wir mal quatschen? Fertig aus und dann machen die das einfach. Ne? Ja. Und äh, ja, das, was man dabei lernt, ist einfach Gold wert und äh, keiner von uns wird hier irgendwie mit einem goldenen Porsche oder sowas belohnt, um Gottes Willen. Also wir sind eine große Firma, da sind viele Mitarbeiter dran, äh, keiner verdient hier bei uns wie Krösus, ähm, aber jeder hat, findet seinen Sinn in seiner Arbeit und das ist was ganz, ganz Tolles und man lernt unheimlich viel aus und man arbeitet im tollen Team und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
0: Hm. Ja. Ich glaube, das eine Geld und das andere was Sinnvolles machen, das muss auch gar nicht ähm, ja, verbunden werden, sondern es kann auch beides äh, gut funktionieren und äh, das hoffe ich für euch und ähm, das denke ich auch, das ist ein Modell, was geht. Also äh, was ich hier nochmal unterstreichen kann, ist, was mhm. du gerade gesagt, gesagt hast, ich glaube ähm, auch, also etwas zu machen, wo man selber seinen eigenen Sinn drin findet, äh, sein Purpose oder wie man es auch mhm. immer nennt. Kann ich auch nur unterstreichen und ich habe Anfang 40 damit angefangen und ähm, ja. von daher, es ist immer und es muss keine Gründung sein, es gibt genügend, ich habe ja auch Podcasts schon gehabt, da wird gezeigt, wie man das im Unternehmen, wo es einfach mhm. als Angestellter, es gibt genügend Möglichkeiten, ähm, also der Weg ist halt nur nicht einfach. Also man muss erstmal dahin und ich glaube, das hat eure Geschichte jetzt hier auch gut gezeigt. Also wir haben jetzt hier schön gesehen, wie sich das so langsam entwickelt und zu was das Ganze geworden ist. Und ähm, deswegen würde ich am, zum Abschluss jetzt hier nochmal mhm. so, so einen Blick in die Zukunft äh, schauen. Also wo siehst du, Icho, in der Zukunft, was wollt ihr damit ähm, ganz Großes
1: erreichen? <lacht> Ja, also in Zukunft sehe ich das so, dass Echo äh, unabhängig jetzt davon, was das für ein Produkt ist, aber einfach dafür steht, dass man mit Menschen mit Förderbedarf, mit kognitiven, motorischen Einschränkungen erreichen kann. Dass man die erreichen kann, dass man die, die so individuell fördern kann, wie sie es brauchen. Und das wirklich nicht nur in Deutschland, sondern einfach international. Das ist das, ist das so. Ne? Egal, wo du bist, dass du ähm, davon profitieren kannst, dass du diejenigen, die im täglichen Umgang mit dir sind, so befähigen kannst, dass sie ihre Kinder betreuen können, fördern können, dass sie ihre Eltern fördern oder betreuen können, ihren Partner fördern und betreuen können. Weil ich glaube, wir werden mit auch dem demografischen Wandel und der Belastung jeglichen Gesundheitssystems an einen Punkt kommen, wo wir sehr viel wieder mehr in Eigenregie leisten müssen, um diese Lebensqualität zu erreichen, die jeder verdient. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir einen, einen kleinen Beitrag zu leisten können und wo ich auf jeden Fall, ich sehe, weil ich sehe einfach, wie es jetzt schon funktioniert. Und ähm, das möchte ich gerne oder wir alle möchten das übertragen auf, ähm, ja, auf möglichst viele Menschen in der Zukunft. Das ist das, worum es geht. Dass jeder diese Lebensqualität wieder erfahren kann, egal ähm, in welcher Phase oder in welchem Zustand er sich in seinem Leben befindet.
0: Hm. Ja. Ähm wenn das jetzt alles total interessant sich anhört und man möchte da mehr erfahren, wo geht man dann hin, wie kann man mehr erfahren und äh, kann man dich gegebenenfalls auch kontaktieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, alle Infos, wir haben jetzt verschiedene Kanäle, man findet uns ähm, unsere Webseite icho systemsde da gibt es natürlich die Verlinkung zu den anderen Kanälen auch, äh, aber man kann uns bei Facebook folgen, ähm, einfach icho systems googeln, äh, dann auf Facebook googeln, ne? so weit sind <lacht> wir schon. <lacht> einfach Einfach Icho googeln, äh, auf Facebook suchen, sorry. Ähm, man kann unseren YouTube-Kanal abonnieren, da sieht man wirklich so praktisch, wie funktioniert der Icho eigentlich. Wir haben ganz viele Videos online gestellt, ähm, wo man sich das angucken kann. Wer Lust hat, mich zu kontaktieren, man findet mich auf LinkedIn und findet mich auch auf Xing, aber ich bin auf LinkedIn schneller. Ähm, schreibt mir gerne, ähm, Steffen Preuß, Icho, einfach bei LinkedIn eingeben. Und ähm, dann komme ich da eigentlich schon. Und äh, ja, ich freue mich immer über die Vernetzung. Ich freue mich immer über ähm, anregende Gespräche, auf, auf Kooperationsideen, alles Mögliche. Und äh, ja, das, das bringt einen immer weiter.
0: Ja. Also danke für diesen sehr offenen Einblick äh, in eure, ja, in ICHO, in, in eurem Weg. Und ja äh, ja, ich habe dieses Gespräch sehr genossen äh, und ich bin gespannt. Ich auch. Äh, wir machen das vielleicht in fünf Jahren nochmal äh, und ja. Äh, dann, ja, seid ihr international aufgestellt. Und, äh, ja, schau, <lacht> scha scha scha
1: <lacht> <lacht> Genau. Nee, es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand das total spannend und interessant, was, was, wie wieso deine Perspektive dann auf uns war, in dieser Social-Impact-Lab-Phase auch. Ähm, weil, weil uns das so gar nicht vorkam. Und ich glaube, das ist auch noch mal was, was ich jetzt heute aus dem Ganzen mitnehme. Diese, diese Selbstwahrnehmung ist einfach noch mal eine, wirklich eine andere als die ähm, Außenwahrnehmung. Und ähm, weil wir fühlten uns immer nur abgehängt, hinterherlaufend, fehlplatziert. Ähm, ja, manchmal klappte was, aber... Wir haben auch nie einen Erfolg gefeiert, so blöd das auch ist. Da wirst du ausgezeichnet als eines der zehn innovativsten Startups Europas durch die EU-Kommission und wir gehen nicht mal abends irgendwie ein Bier trinken, weil wir schon den nächsten Hustle irgendwie hatten. Das ist so bekloppt. Also das ist auch noch was. Jeder, der, jeder, der muss das anders machen als wir. Wenn, ihr, wenn man Erfolg hat, muss man darauf das feiern, muss man anstoßen, muss man sich in den Arm nehmen und sagen, hör mal, heute war gut und so lässt man, so lässt man das dann auch stehen. Keine Arbeit ja. dabei. Ja. Gewonnen ohne Aber. Genau. Ja.
0: Also, feiert euch. Ähm, <lacht> wunderbares Schlusswort. Jeder in dieser Szene, jeder, der selber etwas startet, der sollte sich ab und zu feiern und Auf immer auch wissen, es gibt eine Innenansicht und es gibt eine Außenansicht. Und die ist nicht gleich.
1: Auf gar keinen Fall, ja.
0: <lacht> Danke. Und äh, ja, dir noch einen schönen Tag.
1: Wünsche ich dir auch, Georg. Hör mal, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao, jo, ciao. Bis dann.
0: Ciao. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön, Steffen, für diesen Einblick, für dieses offene Gespräch. Ja, ich glaube, hier sind unheimlich viele Punkte drin und ich möchte hier sechs Punkte, die ich mitgenommen habe, nochmal aufführen. Aber ich glaube, ich muss mich da auch schon echt begrenzen, weil ähm, das war unheimlich viel. Ich möchte mit dem Thema Antrieb anfangen. Man bekommt von außen, wenn man etwas selber startet, immer Kritik und ganz schnell wird auch gesagt, ja, nee, das ist ja gar nicht möglich, also das, was ihr dort vorhabt. Und den Antrieb zu haben, ich möchte es aber möglich machen und es macht Sinn für mich, dass es so etwas gibt, das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Diese Motivation, die ich dann durch so einen inneren Antrieb mitnehme, und ganz wichtig, Motivation kann nur von innen getrieben sein. Man kann nicht Motivation von außen geben. Wenn ich aber diesen Antrieb habe, diese Motivation, dann wird scheinbar das Unmögliche möglich. Aber nicht mit einem Mal, sondern Schritt für Schritt ganz langsam. Und hier nochmal eine Warnung. Achtung, das Ganze hat kein Ende. Also es gibt nicht den Punkt, wo man sagt, oh endlich erreicht, alles ist wunderbar. Nein, und genau hier hilft dann auch wieder die Motivation weiter. Wenn die Motivation ist, die Arbeit, die man gerade macht, dass das das Richtige ist, dann ist nicht so sehr das Ergebnis entscheidend, sondern dass man wieder ein kleines Stück weitergekommen ist. Und damit komme ich zu dem zweiten Punkt direkt hier. Und zwar der Unterschied zwischen Innenansicht und Außenansicht. Also die Außenansicht ist oft so, wow, Wettbewerb gewonnen, wow, die haben Investor gewonnen, super. Die Innenansicht ist dann oft, hm, also wir haben mehr Ablehnung als Zustimmung. Und genau an der Stelle kommt dann auch wieder die Motivation hinein. Mache ich das für ein Ziel oder mache ich das, weil es sich richtig anfühlt? Und was ich immer wieder machen sollte, ist, die Perspektive zu wechseln. Frag dich, was würden andere jetzt machen? Und wenn dann die Antwort ist, ja, so nach so einem Wettbewerb, den gewonnen zu haben, feiern, das würden jetzt andere machen, dann solltest du auch feiern und äh, ja, Du siehst hier, ähm, auch wenn man das weiß, man macht es manchmal nicht. Ähm, ho, ihr solltet feiern, sage ich da nur zu. Ähm, man selber sieht halt die ganze Zeit, was nicht klappt. Und alle anderen ja, sehen die Präsentation, sie sehen das, was von außen zu sehen ist, sie sehen diese Erfolge. Als hightech startup muss ich mich dann oft aber mit dem zufrieden geben, was ich momentan low-tech anzubieten habe. Und hier wieder ein Punkt, der das Ganze dieser Innenansicht und Außenansicht unheimlich schwer machen, damit umzugehen. Ich glaube, das muss jeder lernen, damit umzugehen, jeder, der gründet. Der dritte Punkt, den ich hier mitnehme, ist die Finanzierung. Also, wenn ich ein Startup bin, dann ist das schon etwas anderes, als wenn ich ein Unternehmen direkt mit einem fertigen Produkt ist, was direkt an den Markt gehen kann. Also, frag dich erstmal grundsätzlich, wenn du eine eigene Unternehmung startest, ja, willst du die Finanzierung durch Fördergelder? Bist du ein Startup, die die Finanzierung durch Investoren benötigt oder ja ist dieses, äh, die Finanzierung durch Kunden auch eine Möglichkeit für dich? Also hier solltest du dir Gedanken darüber machen, denn was hier unser Gespräch sehr gut gezeigt hat, ist, wenn du am Anfang eine große Finanzierung brauchst, um überhaupt erstmal wirklich etwas umsetzen zu können, dann musst du sehr viel pitchen, da musst du sehr viel nach außen gehen. Und ja, du brauchst dort auch Erfolge. Aber hier wieder Innenansicht, Außenansicht. Also du musst durchhalten, weitermachen, auch wenn du dauernd Absagen bekommst. Denn Absagen sind keine Bewertung. Sie zeigen einfach nur, ja, hier ist kein Fit, das passt noch nicht. Also, diesem Mindset daran zu gehen mit diesen Gedanken, okay, wir glauben daran und wir machen hier etwas und ja, dann eben durch viel Öffentlichkeitsarbeit, durch viel Pitchen, dann die richtige Finanzierung bekommen. Und damit komme ich zu dem vierten Punkt: Wie umgehen mit ähnlichen Produkten? Also Du wirst immer wieder etwas Ähnliches sehen als das, was du machst, vor allen Dingen, wenn du ja auch die Recherche machst, vor allen Dingen, wenn du so tief in diesem, ja, in diesem Thema drin bist, dann wirst du immer auch andere sehen. Da ist es wichtig, nicht zu sehr nach außen zu schauen und was machen denn die anderen und, oh, ist das jetzt ein Problem, sondern auf die eigene Arbeit fokussieren und, die eigene Vision zu sehen. Denn andere Menschen haben, andere Persönlichkeiten haben andere Visionen und daraus entstehen andere Produkte. Wenn du das weißt, ja, dann kannst du auch mit deiner Motivation dein richtiges Produkt weiterentwickeln. Aber natürlich auch von außen hören, und zwar, was sagen Kunden. Also dorthin gehen. Den fünften Punkt, den ich hier mitnehme, ist das Team. Also es hat unheimliche Vorteile, ein Team mit unterschiedlichen Kompetenzen zu haben. Aber es ist schwierig, damit auch zu wachsen und mit diesen Veränderungen umzugehen, weil das, was du zu Anfang machst, wirst du dann nicht hinterher machen. Und wenn du dann noch weitere Mitarbeiter hinzuholst zu der Unternehmung, dann ändert sich wieder etwas. Und hier ganz wichtiger Tipp nochmal, die Menschen, die als Mitarbeiter zu dieser Unternehmung hinzukommen, die sollten die gleiche Motivation wie du oder wie das Kunderteam teilen. Dann wird alles schon klappen. Wobei, ein wichtiger Punkt noch dabei, am Anfang eher die Allrounder reinholen und nicht die Spezialisten. Weil die Allrounder können sich genau an das, was sich unheimlich ändern wird, auch wieder anpassen. Wenn die Motivation stimmt, ja, dann passt auch die Anpassung. Und das ist dann auch schon der sechste Punkt, den ich hier mitnehme. Die Arbeit und die Aufgaben ändern sich mit der Zeit stark. Also am Anfang ist es vielleicht viel, mal ausprobieren, direkt anpassen, Feldforschung direkt zu sehen, ja, wie passiert das denn? Man ist direkt dabei, hat die Zeit, bekommt direkt persönlich das Feedback. Später, ja, da ist der Fokus ein bisschen anders und man muss den Fokus dann auf den Mehrwert für den Kunden legen. Dann ist es auch so, dass das jetzige Produkt und die zukünftige Entwicklung von neuen Produkten, die unterscheiden sich und damit muss ich umgehen damit muss ich lernen, umzugehen. Und da sind wir wieder bei diesem Gedanken zwischen Hightech-Entwicklung und lowtech was man gerade hat. Weil eigentlich ist das nicht lowtech was man gerade hat. Nur dadurch, dass man selber schon hinter den Vorhang guckt, dadurch, dass man selber eine andere Vision hat und dadurch, dass man schon die Weiterentwicklung sieht, fühlt sich das wie lowtech an. Und damit möchte ich hier auch schließen. Aber bei mir kommt gerade nochmal so dieser Gedanke, dass das, was ich früher gemacht habe, als chip zu arbeiten, dass das genau dieses Gefühl auch war. Nach außen konnte ich nicht darüber reden, was ich schon an neuen Produkten mitentwickle. Also ich habe Hightech gesehen, aber nach außen konnte ich nur über das, was gerade da war, kommunizieren, das ist etwas, ja, was schwer ist. Und ich glaube, das geht jedem Gründer so. Man ist einfach schon einige Schritte weiter. Aber das ist genau das, was alles in Bewegung setzt. Es kommt aus dem Kopf. Es ist eine Idee. Es wird eine Vision. Und dann wird es Schritt für Schritt die Wirklichkeit. Und das ist das Tolle, wenn du das verbinden kannst mit deiner Motivation und du siehst, dass du etwas damit in der Gesellschaft bei einzelnen Menschen veränderst, was gibt es besser als das? Was kann man sich Schöneres vorstellen, als daran täglich zu arbeiten? Und ich hoffe, dass du so etwas findest und dass du schon viel weiter mit deinen Gedanken bist, als alle anderen sich je vorstellen können. Und ich hoffe, dass du Schritt für Schritt diese Schritte gehst. Und ich hoffe, dass wir uns dann vielleicht irgendwann hier in diesem Podcast unterhalten. Also, mach was, beweg was, dein Georg Städten.